0: Directo Marca Zaragoza
1: con Pablo Carreras.
2: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 7 sobre la una del mediodía. Vamos rápido porque cuántas cosas han pasado en la mañana de hoy. Por Dios, venimos de un mes de junio absolutamente crítico en lo que no ha ocurrido... Eh, Nada, ni en el Real Zaragoza, ni en Vázquez Zaragoza y en apenas una mañana se han juntado muchas cosas. Hoy, por ejemplo, ha echado a rodar el Real Zaragoza 21-22 con esas pruebas médicas. Será mañana cuando los jugadores salten al verde y empiecen la pretemporada bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Pero es que hoy... Ha ofrecido unas declaraciones el Real Zaragoza de Miguel Torrecilla, el director deportivo, pues haciendo un poquito valoración de la plantilla que tiene actualmente el Real Zaragoza y cómo va a actuar el club en este mercado veraniego. Importante por lo que ha dicho, pero sobre todo importante también por lo que no ha dicho, por lo que ha callado asegurado que se está pendiente evidentemente del proceso de compraventa del Real Zaragoza pero no saben a día de hoy qué límite salarial van a tener, con qué presupuesto se trabaja, pero lo dicho declaraciones interesantes e importantes de Miguel Torrecilla que enseguida pasamos a escuchar en directo a Marca Zaragoza, pero ojo, también tenemos fichaje en Vázquez Zaragoza se trata de Santi Justa, el alero español que llega a Casademón Zaragoza para las dos próximas temporadas, se convierte así en la primera incorporación en el primer fichaje de este verano para Vázquez Zaragoza, también, por ejemplo, el EGEA ha hecho oficial que Néstor Pérez vuelve al banquillo 5 es lo dicho, muchas cosas en el Directo Marca Zaragoza de hoy, mucho contenido en el tramo local, no hay tiempo que perder, vamos a ello, todo el deporte aragonés, hasta las 2. Directo Marca, vamos, venga.
3: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza. Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén Tu vehículo de ocasión al mejor precio Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando
1: Nueva edición limitada de 801 El vino más emblemático de Bodegas San Valero Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah 801 es un vino único e irrepetible
3: Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling. ¿Eso es ahora la caperucita? Las historias cambian y el sea León híbrido con etiqueta ECO es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
1: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
2: Y sin tiempo que perder, ¿qué tal? Buenas tardes, 10 sobre la una del mediodía, esto es directo marca Zaragoza, el tramo local de la radio del deporte. Y por cierto, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los oyentes de esta pedazo de radio, de esta pedazo de casa. Datos espectaculares los que ha dado La radio del deporte en el EGM Y no podemos eh, dar eh, Otra cosa que las gracias, sobre todo a vosotros A los oyentes, a los que estáis día a día Detrás, sosteniendo y haciendo grande A la radio, haciendo grande a este medio Que es la radio de todos La radio del deporte, de lo que nos gusta Lo dicho, vamos, pero a la de ya Con la actualidad del Real Zaragoza, llevamos un mes de junio Caótico, eh, y sobre todo Caótico, tirando de ironía, porque no ha ocurrido Absolutamente nada, ni siquiera, ni siquiera Declaraciones, pero es que hoy ha hablado alguien y eso ya es noticia se nota que lo deportivo va tomando temperatura y va cogiendo evidentemente protagonismo, hoy ha echado a rodar, hoy ha echado a andar el Real Zaragoza 21-22 con esas Pruebas médicas, tanto en las diferentes sedes de Quirón Salud aquí en Zaragoza como en la ciudad deportiva, lo dicho, diferentes test PCR, pruebas médicas, analíticas para comprobar que todo haya marchado bien en el periodo vacacional de los jugadores para mañana, sí, mañana miércoles 7 a las 7 de la tarde saltará a los jugadores al terreno de juego, empezará la pretemporada del Real Zaragoza bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Jim ...y su cuerpo técnico... ...evidentemente en esta primera parte de la pretemporada... ...tendrá protagonismo el aspecto físico... ...con esos preparadores físicos... ...del Real Zaragoza... ...pero lo dicho... ...hoy ha hablado alguien... ...y es una noticia estupenda... ...hoy ha dado la cara Miguel Montes Torrecilla... ...el director deportivo del Real Zaragoza... ...para... ...más que nada hacer balance... ...de cómo está la situación actual del Real Zaragoza... lo deportivo... ...cómo está la plantilla... ...cómo se va a mover el Real Zaragoza... ...en este mercado veraniego... ...no ha profundizado demasiado... ...no ha dado evidentemente nombres... Eh, importante por lo que ha dicho y lo decía en el arranque también, por lo que no ha dicho, no aunque sí que se intuye que están a la espera de que se resuelva la situación accionarial del Real Zaragoza, ese proceso de compra-venta, también son optimistas porque al final el mercado va muy lento y eso evidentemente beneficia a este Real Zaragoza y al final hablaba de ambición, hablaba de optimismo, no sé, ¿qué quieren que les diga? Yo lo he notado confiado, vamos enseguida a escucharles, pero claro, arranca la pretemporada pone el Departamento de Comunicación. Al final, el Real Zaragoza pone eh, frente a la palestra al director deportivo, es el primero que da la cara después de perder 0-5 a 5 frente al Leganés y cerrar una temporada desastrosa. Es la primera declaración que tenemos en algo más de 35 días, es el director deportivo, porque lo dicho, lo deportivo, lo futbolístico, va tomando temperatura, va cogiendo color, arranca la pretemporada, pero, ojo, que nadie lo olvide todavía, eh que lo importante, por desgracia, y repito, por desgracia, no está ahora sobre el verde, sino que ocurre arriba, en los que van de traje y dirigen y manejan el Real Zaragoza. Esa compraventa de la cual no les podemos ofrecer ni una novedad. Todo sigue igual, últimos flecos, parece ser que esta semana, pero apunta a que tampoco. En fin, llevamos así más de un mes y algo tiene que ocurrir. Que alguien diga algo, que no usen al pobre Torrecilla y me lo entenderán, que no usen a Torrecilla para desviar un poquito la atención y que se hable de lo deportivo y se olvide lo verdaderamente importante que por desgracia a día de hoy está muy alejado del verde y ocurre en los despachos. ¿Quién se va a hacer con el Real Zaragoza? ¿Quién va a poner el dinero que este club necesita a día de hoy? Ahora sí, escuchamos a Miguel Montes Torrecilla, escuchamos al director deportivo, muchas cosas que comentar, mucha tela que cortar. Lo dicho, el Real Zaragoza quiere poner el foco en lo deportivo y de ello, como radio del deporte que somos, vamos a hablar. En primer lugar, Miguel Montes Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, hace el siguiente balance de cómo está la plantilla a día de hoy, con qué jugadores se va a arrancar esta pretemporada. Ojo, a martes 6 de julio, así está el Real Zaragoza.
4: A modo informativo y para que eh, nuestra afición sepa... Pues ...con los eh, nombres que Juan Ignacio Martínez va a disponer... ...desde el primer día de entrenamientos... ...pues hacemos un poquito de balance del estado de la, de la plantilla... ...empezando de, desde atrás hacia adelante... Eh, ...la portería estarán Cristian Álvarez, Álvaro Ratón... ...y Guillermo Azín Labrador... ...en la línea defensiva... ...Carlos Vigaray, Ángel López... ...centrales, Alejandro Francés, Atienza... Javier Hernández, Jair Amador, Enrique Clemente... ...Las de izquierdos: ...Carlos Nieto, Pechavarría, Dani Lasure... ...Centrocampistas... ...Eguaras, Javi Rosbicoro... ...Francho Serrano, Zapater... ...Adrián González y Viqueme... ...y los jugadores de ataque... ...empezando por los extremos... ...Sergio Bermejo, Gael Calarrazábal... ...Pablo Cortés García... ...Juanjo Narváez, Luis carbonel ...y en los delanteros más de área Ivan Azón Bukic y Marcos Baselga.
2: Pues así está, el dibujo del Real Zaragoza ahora mismo, a la una y cuarto del mediodía de este martes, 6 de julio. Evidentemente un dibujo, un esquema, una plantilla que al final eh, se nutre de los jugadores que tienen actualmente contrato con el Real Zaragoza, más aquellos que van a hacer por lo menos esta primera parte de la pretemporada que promocionan del Deportivo Aragón y aquellos que regresan de cesión. Bien, con este dibujo, con lo que tiene el Real Zaragoza, a día de hoy también hablaba Miguel Torrecilla, de las diferentes entradas que va a haber, ojo, asegura el director deportivo, en casi todas las líneas del campo.
4: Sí, vamos a tener entradas en casi en, en, en todas las líneas y, y también va a depender un poquito de, de las salidas en algún caso que, que, se, que se vayan a dar. Eh, sí que es cierto que hay algunas posiciones que, que no, va, no, va, no va a depender de, de esas salidas eh, pero es, es digamos, rara la, la línea que no está pendiente de alguna salida o que está pendiente de, de alguna negociación eh, por algún jugador pero el mercado está muy lento y nos hace también pues, tener esa calma tensa de, de un mercado que no, que no está yendo a un ritmo muy alto.
2: Eso es uno de los titulares ¿eh? Rara es la línea en la que no vaya a haber Una salida O en la que no haya negociaciones eh, Porque alguien salga y porque entren jugadores Y reconocía también al final Ha usado esa etiqueta que llevamos tanto tiempo usando los medios de comunicación durante este largo periodo De calma tensa y mercado lento Algo que evidentemente está beneficiando Al Real Zaragoza Si hablábamos de entradas, también de salidas Muchos jugadores pendientes de salir De abandonar el Real Zaragoza
4: Hay jugadores que... Que, que se está buscando salida de los que van a empezar la pretemporada y hay jugadores eh, que estamos pendientes de, de conversaciones con sus agentes de conversaciones con otros clubes para, para en algún caso eh, ser cedidos o en algún caso ver si existe alguna negociación de, de traspaso que en ese aspecto todavía no se ha producido eh, ningún comienzo de negociaciones por por transferencias, sí que son negociaciones ahora mismo por salidas en cesión o en salida definitiva del club.
2: Algo que ya sabíamos, ¿no? Que aquí al final los que van a salir del Real Zaragoza, la gran may mayoría de ellos, veremos a ver el caso de Juanjo Narváez, no van a salir por transferencias, sino que al final van a ser cesiones o eh, rescisiones de contrato, cartas de libertad, es decir, salidas definitivas del Real Zaragoza. Ojo, en el caso de las salidas, leíamos esta mañana también en el periódico de Aragón que el Picho Atienza se encuentra en Grecia negociando su salida del Real Zaragoza, su desvinculación completa del Club Maño, negociando con él asteras Trípolis y veremos a ver en qué acaba esa situación. Otra de las salidas que parece que se van a enquistar en el Real Zaragoza es la de Álvaro Ratón, también en el periódico leíamos que no acaba de tener del todo ofertas y, sus, y su continuidad gana enteros. En el Real Zaragoza esta mañana nosotros desde esta reacción también sondeando un poquito el ambiente del el entorno, el ambiente del guardameta del Real Zaragoza, del guardameta gallego, Está complicada la salida de Álvaro Ratón, no tiene muchas ofertas y a día de hoy, a martes 6 de julio, a la 1 y 19, está más cerca de quedarse que de marcharse. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Queda largo verano por delante y la intención primaria del Real Zaragoza y también del propio Ratón es salir, abandonar el Real Zaragoza y continuar su carrera por separado. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Lo dicho, largo verano queda por delante, pero al final también el gran protagonista del día de hoy, evidentemente, es Miguel Torrecilla, que tiene la misma incertidumbre que todos nosotros, que todos ustedes, queridos oyentes, el límite salarial, el presupuesto con el que va a poder contar el Real Zaragoza esta temporada.
4: Bueno, lo más importante a la hora de, de que vayas cerrando la plantilla es eh, el, el ver a qué límite salarial vas a acudir y ver un poquito ese número que va a llevar la foto final de la plantilla en cuanto a, 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 digamos al límite que la Liga te da, ¿no? En ese aspecto estamos a la espera de poder tener ese dato pero lo que estamos es queriendo eh, trabajar y tener diferentes candidatos en diferentes escenarios que se nos, se nos dé eh, Trabajamos entre diferentes escenarios pues un escenario que tenga que ser eh, muy conservador un escenario que, es, que vaya a, a, a los últimos números que, que se manejaron en el, en el club y a un escenario muy optimista, más optimista, no excesivamente no optimista, pero sí es un escenario que nos pueda dar una, una apertura eh, de un límite salarial eh, algo más positivo.
2: Bueno, pues al final, a pesar de que no haya profundizado en números, evidentemente en el presupuesto, que es la gran pregunta cómo está trabajando Miguel Torrecilla, a la espera, insistimos, de ese dato que te proporciona la Liga del Tope eh, Salarial una vez, pues, eh, revisadas las cuentas cómo está económicamente, monetariamente el Real Zaragoza eh, uno de los grandes titulares es que reconoce el director deportivo que están trabajando en diferentes escenarios, uno, pues eh, muy conservador, otro, pues, eh, con los últimos datos, con los últimos números que tenía el club, y otro, pues, un poquito más optimista, pero el titular está en que no excesivamente optimista, ya todos sabemos cuál sería esa opción en caso de que el Real Zaragoza al final cambie de manos y entre Spain Football Capital que es también gran, la gran pregunta, la gran incertidumbre que rodea el Real Zaragoza y ojo, profundizando, seguía sobre este tema, cómo se está trabajando a día de hoy cuánto ralentiza las negociaciones ese proceso de fichajes, la actual situación del Real Zaragoza con esa incertidumbre en la propiedad del club, responde Torrecilla
4: Mantener las negociaciones más que negociaciones, eh, el interés continuo para que eh, el jugador, sus agentes, su club, en caso de que sea una cesión, estén continuamente informados. Lo que no puedes es a un interés que has planteado hace 10 días, 15 días, abandonarlo. Tienes que continuar alimentando ese interés para que eh, digamos, la, las, las partes interesadas sepan que sigues ahí independientemente eh, y que es público, que saben que estamos en un proceso en el que nos enlentece la toma de decisiones, pero estamos muy tranquilos porque el mercado nos ayuda en esa lentitud y eso nos ayuda también el que tengamos estos tres escenarios y diferente candidato a cada escenario.
2: Un proceso de compraventa que, lo acaban de escuchar, en voz y boca del director deportivo está ralentizando esas operaciones, pero al final asegura que esto se trata de mantener vivo el interés en diferentes jugadores. Y, ojo, le preguntaban también, insistimos, esto es al final una rueda de prensa solo desde el club, sin aceptar preguntas, es un vídeo, unas declaraciones que ofrece a los medios de comunicación oficiales del Real Zaragoza. Le preguntaban por el nivel de preocupación que tiene actualmente el director deportivo reconocía que el mercado está parado, que eso le está beneficiando al Real Zaragoza, por así decirlo, y no excesivamente preocupado. Torrecilla.
4: Si el mercado no estuviera como está, creo que hoy salía a nivel nacional, me parece, una publicación de que en la categoría estamos no sé, siete ocho equipos que todavía no hemos contratado y hay otros equipos que han contratado dos, uno, eh, nada más, ¿no? Que, que uno, dos y ninguno en una planificación al día de hoy tampoco tiene que, que ser relevante, ¿no? Entonces, realmente me preocuparía si el mercado estuviera muchísimo más activo. Eh, una de las funciones que hace día al día de hoy es tachar los que ya no pueden venir. <ríe> Entonces, no tachamos a tantos. Si hemos estado trabajando en diferentes candidatos, en diferentes escenarios... La afición, el, el zaragocismo tiene que estar tranquilo, en quien no hemos tachado a muchos. Con lo cual, estos candidatos que estamos trabajando son gente que entendemos que va a venir a, a ayudarnos a crecer, a ayudarnos a, a que el zaragocismo, el aficionado, se sienta orgulloso de la plantilla que vamos a querer formar.
2: Pues el Real Zaragoza, que por desgracia, tristemente, únicamente a día de hoy, solo se puede limitar a tachar aquellas operaciones que se acaban cayendo aquellos jugadores que tenías en la agenda y que por desgracia ya han firmado por otros equipos que no pueden esperar a la actual situación del Real Zaragoza, aunque, ojo, no estaba excesivamente preocupado Torrecilla, no afortunadamente han tachado a demasiados de esa lista, y ojo también la gran noticia, balance de la temporada anterior, desde luego se peleó por un objetivo que no es lo primordial, que no es lo prioritario para el Real Zaragoza aquí se tiene que pelear por subir a primera división aunque afortunadamente se salvó la categoría el año anterior, y ojo aseguraba que también están tranquilos que están a tiempo.
4: Venimos de una temporada que ha sido totalmente imposible eh, hacerlo y que hemos estado con un objetivo menor de lo que esta entidad y esta historia se merece, con lo cual eh, estamos muy tranquilos en que estamos a tiempo y estamos muy tranquilos en que estamos yendo en los, en los días que van pasando a no tachar muchos jugadores de los candidatos que tenemos trabajados.
2: Un mercado nacional que también, en diferentes declaraciones, aseguraba aseguraba Miguel Montes Torrecía que le cuesta mucho al Real Zaragoza, que sobre todo suele llamar más la atención el nombre, el escudo del Real Zaragoza en el panorama extranjero, en el panorama internacional, que no a nivel nacional porque evidentemente se conoce la situación del Real Zaragoza y monetariamente el club maño no puede ofrecer tanto como otros. Nombres propios, nombres personales. Juan Ignacio Martínez, Jim, le ha dado aire, espacio, son muchos años trabajando juntos y ojo... Asegura Torrecilla que arrancan esta temporada con un objetivo distinto, diferente al del año pasado.
4: Cuando trabajas con un entrenador en el que esta va a ser la cuarta temporada en el que vayamos a, a trabajar juntos, eh, no, no somos ni de él hacia mí ni de yo hacia él eh, personas que tengamos que estar constantemente eh, alimentando nuestra relación porque es una relación de confianza, una relación ya consolidada... Y, y yo también he querido que, que Juan, Ignacio, Juan Ignacio tenga un, un periodo también de, de desconexión. Eh, han sido meses muy duros en los que eh, ha tenido que, 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 que sacar todo lo mejor de él para, para el, el, el objetivo eh, por el que se le contrató. Y él sabe que llegamos a un objetivo ahora de inicio diferente, que es que queremos que sea un Real Zaragoza diferente al Real Zaragoza que tanto él como yo pues eh, entramos en el, en el momento que entramos. Eh, con lo cual eh, lo que más me transmite es la ambición.
2: Pues ambición, ambicioso. Juan Ignacio Martínez que está enchufado, desde luego que sí, me parece una de las noticias más positivas del día de hoy que Jim está con ganas de arrancar, de hacer algo diferente a la anterior temporada. Y Ojo Torrecilla también explicaba una de las situaciones eh, más controvertidas de las últimas horas del Real Zaragoza esa salida de Iván Martínez de la ciudad deportiva. En primer lugar, el director deportivo aseguraba que la cantera con sus directores al frente, hablamos evidentemente de Ramón Lozano, tienen total libertad para tomar decisiones, pero siempre informando, evidentemente, a la dirección deportiva y por lo tanto, según Torrecilla, ojo, esto es lo que ocurrió con la salida de Iván Martínez.
4: Eh, ellos me trasladan la, la necesidad que ven de, de un cambio en el cuerpo técnico del, del Deportivo Aragón y un cambio de, de liderazgo eh, y sabiendo que esa responsabilidad de eh, cu cumplir objetivos y de formar plantillas parte desde la dirección de la cantera, yo lo he apoyado y a partir de ahí eh, se han movido en, en la búsqueda del candidato ideal y han tenido pues, la, la, la suerte de que Emilio Larraz estaba en el mercado, lo han podido convencer de, de su vuelta a la ciudad deportiva y, y estamos todos encantados de que Emilio Larraz esté ahora mismo eh, formando parte de, de, nuestro, de nuestro club de nuevo
2: Pues se desmarca, si lo acaban de escuchar un poquito eh, de esa decisión de Iván Martínez, asegura que es algo que emana desde la dirección deportiva de la cantera y él al final la acata y la respalda como director deportivo general que es del Real Zaragoza y da la bienvenida desde luego que sí a Emilio Larraz. Último sonido, última declaración de Miguel Montestorrecilla del actual director deportivo del Real Zaragoza cómo no Mensaje para la afición, que confíen que confíen en los profesionales que están al frente del club, sobre todo en su área, en la deportiva
4: El mensaje que le puedo transmitir es de, de que confíen en los profesionales que, que estamos en el día a día en, en la ciudad deportiva en las oficinas de la Romareda y que al final eh, vamos a ser los que cuando eh, esta incertidumbre pasa a ser certidumbre cada uno en nuestra área vamos a tener que tomar nuestras decisiones y cada uno en nuestros departamentos vamos a buscar el, el que ellos se sientan satisfechos del trabajo que, que vamos a hacer en cuanto a mi área, es la, el área que, que tiene más visibilidad, que tiene más repercusión y en el que lo único que les puedo transmitir es que se va a trabajar con profesionalidad y que se va a intentar eh, formar la mejor plantilla posible para el objetivo que ellos están deseando eh, tener y que volver otra vez. A... Pues ojalá,
2: ojalá que sí, que esas incertidumbres se conviertan en certidumbres. Como él mismo decía y que sobre todo el Real Zaragoza vuelva a soñar, vuelva pronto o por lo menos a pelear por volver al lugar que históricamente merece. Al final, esto en el día de hoy ha sido una estrategia de club que se hable evidentemente de lo deportivo y hay razones para ello. Mañana arranca la pretemporada, hoy diferentes pruebas médicas. Eso sí, no hubiera estado nada mal que hubiera sido una rueda de prensa abierta para poder formular diferentes preguntas al director deportivo, pero oye, se agradece que por lo menos alguien hable después de más de un mes de silencio absoluto en el club no ha dicho gran cosa, no ha entrado en nombres, pero se le ve confiado y evidentemente expectante como lo estamos todos con el cambio accionarial. También importante la rueda de prensa, las declaraciones por lo que no ha dicho. Seguiremos, al igual que Torrecilla, expectantes pendientes con el futuro del Real Zaragoza. Ahora sí, hablamos de baloncesto. La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca. Porque aquí también tenemos novedades deportivas y ya tenemos el primer fichaje de cara... A la próxima temporada se trata de Santi Justa, el alero español, el primer refuerzo de Casa de Monza, aragoza para este verano. Y el club lo informaba así en su nota de prensa. El conjunto aragonés y el alero, 24 años, 2 metros, han alcanzado un acuerdo para que el internacional español defienda la camiseta rojilla. Ojo, las dos próximas temporadas de esta forma el madrileño se convierte en la primera incorporación del cuadro maño para la próxima temporada, para la 21-22, uniéndose a los nombres de... Javi García, Rodrigo San Miguel, Vid Kretschik, Aleix Fon, Dino Radoncic, Jaime Fernández y Trigvilinason. Ojo, aquí en esta lista no aparece Javier Justiz con el cual se sigue negociando. Veremos a ver en qué estado se encuentra la rodilla, ya lo saben, del pivot cubano. Santi Justa, primer refuerzo, primer fichaje de Vázquez Zaragoza. Escuchamos al que va a ser su nuevo técnico, a Jaume Arnau definiéndole como jugador. Así estaba el técnico de Casademón de contento con la incorporación, el refuerzo de Santi Justa.
1: La incorporación de Santi para nosotros, es un paso a, a todo ese plan que tenemos de hacer un proyecto a, a medio plazo, ya que creemos que es un jugador que, que puede acompañarnos al crecimiento eh, que queremos tener. Pero aparte también es un jugador de corto plazo, ¿no? porque es un jugador ya con una experiencia competitiva máxima, que, que sabe las cosas que se tienen que hacer para ganar y que, cómo ayudar a un equipo para ganar. Es un jugador con, con valores ofensivos de verticalidad, de determinación, de valentía. Es un jugador que ha evolucionado también eh, en su tiro y que en defensa pues, pues ya ha tenido unos cuantos entrenadores, eh, que, que le, este bagaje le, le, le tiene que permitir adaptarse pues, a, la, a la nueva realidad que, que nosotros podemos plantear también a nivel defensivo. Es un jugador con corazón y, y bueno, estamos muy contentos de, de, de poder contar con él y de trabajar con
2: él. Pues estaba contento, Jauma Ponsarnao, el entrenador de Casa de Monzaragoza, con ese primer refuerzo, Santi Justa, seguro que acaban llegando muchos más. Ya tenemos aquí al primero. Oye, que estamos ya casi sin tiempo, 33 sobre la una del mediodía. Pausa y vamos con más temas aquí, en directo a Zaragoza.
5: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
3: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
5: Cariño, me apetece una copa de vino.
3: Pues ahora mismo bajo a El Rincón, que tiene una nueva gama muy completa de río, jaso, Montano, Cariñena, Campo de Borja... Ahora, hasta el 15 de julio, llévate
0: la segunda unidad al 50%. Disfruta de los mejores vinos en El Rincón.
1: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca
0: Zaragoza.
2: 26 minutos para las 2 de la tarde, momento en el que recogeremos este directo marca Zaragoza, pero lo dicho, un día de mucha actualidad deportiva, por ejemplo, si vamos a lo que se refiere aquí en la ciudad de Zaragoza, ojo, tenemos un nuevo trofeo Ibercaja, ciudad de Zaragoza, en este caso se trata de Trialdón, que llega, ojo, este domingo en formato sprint, ha sido presentado esta mañana una carrera, una prueba que va a costar de 750 metros de natación, 20 de kilómetros en bicicleta y también 5 kilómetros de carrera a pie junto al Paseo de la Ribera, por el entorno del Río Ebro, aquí en nuestra ciudad, en la capital del Ebro. Y lo dicho, un evento, una prueba que ha sido presentada esta mañana. Ahí que han estado tanto Cristina García, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, como Víctor Vicente, el director técnico del evento. Y también ha estado Fernando Arcega, el jefe de patrocinios y negocio institucional de Ibercaja, al cual tenemos el placer de saludarle y de tenerle al otro lado del teléfono. Fernando Arcega, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Eh, hola, buenas tardes. Muy bien.
2: Bueno, pues un nuevo trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza. Esta vez, Fernando, le damos al, al Trialdón una nueva edición. Esto no para Ibercaja siempre con el deporte, Fernando.
0: Bueno, pues sí. Lamentablemente, hace un año no, no pudimos realizar las pruebas sí. que, bajo el programa de los trofeos Ibercaja Ciudad de Zaragoza, eh, en el que apoyamos al Ayuntamiento en una iniciativa tan interesante como es preparar competiciones de, de los deportes en general. Eh, quizá no, no tan no tan rutilantes o no tan con tantos seguidores y, y con el que llevamos trabajando muchísimo tiempo y hoy se ha presentado eh, el segundo trofeo de Cibercaja Ciudad de Zaragoza después sí. de Atletismo, que, que fue el primero sí. y estamos de enhorabuena porque que se pueda celebrar, por supuesto, en las mejores condiciones eh, eh, posibles ¿no? mm -hmm. debido a la pandemia pero que se pueda celebrar este año pues yo creo que es motivo de alegría para todos nosotros de Cibercaja pues decir que, que también somos patrocinadores de la Federación Aragonesa de Triatlón sí. y que esta prueba se, se entronca dentro de esa de esa competición interna a nivel aragonés que son las pruebas Ibercaja, ¿no? Pero de cualquier manera, yo tengo que agradecer al ayuntamiento que, que nos deje seguir haciendo el camino, recorrer el camino juntos porque bueno, con pues las dificultades que ya sabemos y que todos conocemos eh, al final sí. las hemos logrado superar y, y poco a poco estamos retomando otra vez la senda.
2: Eso te iba a decir Fernando, al final ha sido un año muy complicado para el deporte, pero que vayan saliendo estos eventos, que se vayan disputando eh, la multitud de los trofeos Ibercaja-Ciudad de Zaragoza que hay, esto es buena señal, algo se está haciendo bien, ya no solo con el respaldo de Ibercaja sino las diferentes federaciones están sacando adelante sus proyectos que me parece muy importante que el deporte siga teniendo protagonismo a día de hoy a pesar de las circunstancias que nos rodean en la, en la sociedad, Fernando.
0: Bueno, pues sí, efectivamente. Es un termómetro más, ¿no?, de que la sociedad eh, poco a poco se va desperezando después de esa, de, de, de esa pandemia, o bueno, todavía no ha terminado, desgraciadamente, ¿no?, pero después de esa estancia eh, obligatoria en, en las casas y sin poder realizar ninguna actividad, y que poco a poco se va cogiendo el ritmo. Y el deporte es un termómetro, como decía, de todo ese tipo de, de actividades. Desde Ibercaja nosotros no hemos querido romper la relación con ninguna de las federaciones, clubes o actividades que teníamos patrocinadas desde hace desde hace tiempo, sí. y siguiendo esa relación pensábamos que sería injusto abandonarlos justo cuando, sí, claro. eh, valga la redundancia, está despertando otra vez la actividad. Entonces, a pesar de de esa de ese momento tan, tan agrio que fue el año pasado, pues seguíamos en contacto con las federaciones, con los organizadores de las pruebas, precisamente pues para mantener un poquitín el pulso. Con algunos de ellos llegamos a, a establecer competiciones online y bueno, competiciones de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que nos haya desvinculado un poquitín eh, la marca sí, a lo sí. que es el patrocinio, a lo que es la intensidad deportiva, que en Aragón, pues como sabemos todos, es mucha.
2: Pues eh, pintaza ¿eh? que tiene ese trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Trialdón que, ya lo saben, se disputa este domingo 11 de julio en el formato sprint en el entorno del Azul de Bado Rey con 750 metros de natación por las aguas del Ebro, 20 kilómetros de bicicleta eh, en un circuito a dos vueltas por las calles principales de la ciudad y 5 kilómetros de carrera a pie por el entorno de la Ribera, el paseo de la Ribera en un circuito a tres vueltas. Pintaza que tiene, además, vamos a tener un alto nivel competitivo con diferentes clubes de primer nivel nacional y con eh, evidentemente participación de nuestros deportistas aragoneses, los más destacados, tanto Daniel Tolosa como la campeona de Europa sub-23, como es Marta Pintanel de Dualdón. Así que pintaza Fernando, que te agradecemos esta presencia. Enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo desde Ibercaja respaldando estos, estos trofeos Ibercajo Ciudad de Zaragoza. Y oye, y que sea pues el segundo al final de muchos, ¿verdad? Que, que esto recupere la normalidad y al final tengamos unos cuantos a lo largo del año. Fernando Arcega, y un auténtico placer sí, tenerte. Tío en el Directo Marca Zaragoza, un placer que te pases como siempre por tu radio, por la radio del deporte y lo dicho, seguimos hablando y ojalá que sí sigan las buenas noticias, un abrazo Fernando
0: Estupendo, muchas gracias por la invitación
2: Venga, pues esa era una de las noticias del día de hoy, presentado el trofeo Ibercaja, Ciudad de Zaragoza de Trialdón a 20 minutos de las 2 de la tarde casi en formato locos. vamos con Fútbol Regional
1: Fútbol Regional en Directo Marca Zaragoza Mira
2: cómo gana la selección España está aplastando a Yugoslavia por puntos arriba. Y rápidamente saludo a Javier Villar. Esta sintonía, que es formidable, es sinónimo de que ya está por aquí. El terremoto de Radio Marca Zaragoza. Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Oye, muchas noticias, sobre todo referentes al mundo de los banquillos. La importante, sí. la más destacada en el día de hoy, el Egea confirma que, ojo, vuelve Néstor Pérez al banquillo. Se va a sentar al frente del equipo cinco Villés, abandona así, o bueno, abandona, compagina el puesto de director deportivo y va a estar acompañado al final, tanto por uh, David Roches como por Canales, que al final sí. le hubiera acompañado también. Ya en los últimos años, pues el nuevo entrenador del GEA Villar. Era
6: un secreto a voces no ya en los últimos días de que Néstor al final se iba a hacer... Con las riendas de ese banquillo ejeano. Eh, estaban también ahí en la punta Richie y Richie Gil y César Lainez, pero sí. al final el presidente ha hecho prevalecer su, su intención de que fuera Néstor el, el, el que se hiciera con las riendas sí. y que, que lleve esta temporada al ejea.
2: Néstor Pérez, Diego Canales y David Roche van a presidir el banquillo de la Sociedad Deportiva EGEA en esa experiencia en la Segunda Real Federación Española de Fútbol, que ya tenemos todos los banquillos de esa categoría ocupados, solo uh -huh. faltaba el del EGEA, pero Villar, si descendemos una categoría, sí. si vamos a la tercera división, también hay movimientos en los banquillos de tercera Richie Hill se hace con el barbastro tras su salida del cuarte. Ajá. Richie Hill, uno de los que sonaba también para hacerse es. con el Egea. Y ojo, Juan Carlos Galindo deja el banquillo general... del Finer Torreo. Una vez ha consumado ese ascenso a la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, se queda un banquillo libre de tercera a martes 6 de julio. Sí, noticia también.
6: Eh, a día de hoy es el único banquillo de tercera división ¿no? de cara a esta próxima temporada que queda sin, sin el... el, el... Entrenador confirmado, ¿no? porque eh, lo de Juan Carlos Galindo ha sido muy reciente, no, no, no su renuncia, porque uh -huh. ya sabéis que nos dijo el otro día que va a seguir vinculado al club y va a estar ayudando, pero no va a ser el primer espada, no va a estar dirigiendo al equipo de, en la tercera división. Con lo cual, en cuestión de horas, también se va a saber el nombre del de nuevo entrenador no, del de Gine Torrero que consiguió recientemente el ascenso a tercera división.
2: Veremos a ver ¿eh? veremos a ver quién se hace con ese banquillo porque, Villar, ya tenemos a los cuatro equipos que ascienden. Solo nos faltaba uno. Estaba ese partidazo de última jornada en el grupo 4 de la regional preferente entre el Caspe y el Utrillas, el Rosales, que se lo llevó. El, el caspe, 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 amigo mío. Victoria 1-0. Gol en el minuto 51 de un veterano también, de Jesús Fernández. Y los caspolinos estarán en tercera división. Ya tenemos a los cuatro equipos. Villar, mm -hmm. tenemos al Viescas, tenemos al Santa Anastasia, al Giner Torrero y el último en ascender, el, el caspe. caspe. ¿Qué te parece, Villar?
6: Pues sí, más o menos eh, entraban dentro del abanico no de posibilidades de, de los favoritos para conseguir el ascenso. no? Eh, sobre todo el caspe, eh, sobre todo el Santa Anastasia… Y luego hay en los otros dos grupos, sí que, que podríamos dudar, en el primero entre Viescas y San Lorenzo, que también han luchado hasta el final, al final ha sido el Viescas el que ha ascendido, sí. y eh, en el otro grupo pues estaba Giner, la Almunia, eh, que esperábamos un pelín más de la Almunia, que se ha quedado ahí un poquito colgado, eh, estaba también ahí el, el actor Pablo Iglesias, que ha hecho una gran temporada y se ha quedado al final segundo, eh, pero la,
2: la, la segunda parte de la temporada sí. de Lapia ha sido espectacular. Muy buena, ya. muy
6: buena, pero al final se ha, se ha tenido que conformar con la segunda plaza y ha sido el, el Giner el que ha conseguido el ascenso. no Podemos decir también dentro de, de estas categorías de preferente de cara a la tercera que, que, por ejemplo, Luis Cortés, entrenador que estuvimos hace poco con, con él en, en, el centro, en el Club Deportivo de Elicias, eh, va a tomarse un descanso, mm. eh, va a coger de cara a la próxima temporada el equipo el, el, el entrenador del equipo B Rogelio sí eh, ahí vi también movimientos por ahí también en otros banquillos de, de la preferente pero cuando tengamos ya todo, yo creo que es mejor no ir diciendo... Sí, de, no, sí, sino sí, sino haremos, de un, barrido, haremos sí. un barrido, Y decir ya todo... Que,
2: además Villar en el fútbol regional, ya lo sabes, lo comentábamos <ríe> ayer en la tertulia de directo marca Zaragoza en La Tribu, eh, otra de las noticias que rodea, y además me parece muy positiva, es la vuelta de Emilio Larraz al fútbol aragonés y sobre todo el regreso a la ciudad deportiva, de donde nunca debió salir se hace con el Deportivo Aragón, me parece un entrenador top de lo mejorcito de Aragón.
6: Sí, yo creo que a día de hoy y de hace unas temporadas... Es nuestro entrenador de referencia, ¿no? Eh, salvando las distancias con, con Víctor Fernández, que ha estado hasta hace poco en activo, eh, yo creo que es el, el, el primer espada, como te decía antes, yo creo que es el, 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 el mejor entrenador que tenemos y, y que mejor nos ha representado ¿no? sí. en, en, en las últimas temporadas y consiguiendo grandes logros, ¿no? O sea, para mí un, un gran éxito... Y un, no sé cómo diría, eh, me encanta de que haya vuelto Emilio aquí porque porque es uno de los nuestros y, y, y queremos que triunfe aquí en su casa, no fuera de ella, que ya sabemos que siempre que, que, que sale lo ha hecho. no
2: pues ahí queda una de las noticias también, ¿eh? La salida de Iván Martínez y el regreso de Emilio Larraz a la cantera del Real Zaragoza, concretamente al Deportivo Aragón. Villar, hemos hecho un pequeño barrido tenemos casi versión locos de la sección de fútbol regional, porque mira sí. quién tengo por aquí ya pidiéndome paso, ¿eh? bueno sí, de Antonio Polo que está, que, 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 que se sube por las paredes.
6: Tiene, tiene ganas de hablar después de tantos días de vacaciones, sí. tiene ganas de hablar. Oye, por De cierto, todas maneras, de aquí a final sí, de, de semana, si sí, ha sí. o sea, de vuelta ya comentaremos lo lo dicho, ¿no? Lo, cómo quedan los entrenadores en las diferentes categorías.
2: Lo dicho, enhorabuena al Caspe por ese ascenso a la tercera división. También te cuento, Villar, que la Sociedad Deportiva Tarazona se ha hecho con los servicios de Andy Bogdan, un jugador que pasó por las canteras de Villarreal, de Granada, medio centro eh, natural de Rumanía y que llega a las órdenes de David Navarro. Vamos a ver cómo sale este fichaje, Villar, hasta aquí. Fútbol Regional, un abrazo. Bien, un abrazo. Y a la carrera, la de ya, tengo por aquí a Antonio Polo. Hablamos de golf, vamos con Hierro 2, directo a Marca Zaragoza, venga.
3: La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2, con Antonio Polo.
2: Antonio Polo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Bueno, cuéntame que hoy me tienes hasta invitado, además vinculado con el mundo del zaragotismo, ah, eh. invitado top, el que me tienes al, aquí hoy, una, eh. una preguntita comprometida la haremos al final... Eh. Uf, eh, me
5: parece bueno. que acaba de colgar. <risa> no, 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 cuelga. Es de los que se mojan, ¿eh? Cuéntale, pero, ¿a quién tenemos Pero hoy? hoy vamos a despedir la temporada, porque hoy es, es eh, programa de, de despedir la temporada. y Quería hablar de turismo de golf. Y si hablamos de turismo de golf, ¿dónde podemos recomendar a la gente? Y sobre todo, debido a la pandemia, ¿cómo están las cosas para, para todos los golfistas, para este veranito, para ir a, a jugar a golf? Que, debido a la pandemia, pues, pues por desgracia está muy muy complicado, pues teníamos que hablar de Golf Escocia y teníamos que hablar con eh, Jesús García San Juan, con el gerente de Golf Escocia, y él nos va a contar un poquito cómo está la situación porque tiene cositas muy interesantes, ya no solo para este verano, sino para, para todo el año de dónde puede ir a jugar la gente, cómo pueden hacerlo y sobre todo vamos a hablar un poco también en, en plan eh, un poquito más triste pues de cómo está actualmente la situación sí. del turismo de golf que pues esta pandemia pues está dejando secuelas y afectando a todo el mundo. Don Jesús García San Juan, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hombre. ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes que lo que estábamos diciendo no son eh, buenas noticias del todo, estamos esperando que abran la veda, sobre todo para, para jugar en Escocia, sabemos todo el mundo, todos los oyentes que lo sepan, Golf Escocia, la empresa de Jesús García San Juan, que se dedica a organizar viajes, pero no viaje cualquiera, un viaje espectacular eh, de, de golf, a jugar en los mejores campos de, de Escocia, en la cuna del golf, y cuéntanos cómo está la situación, porque estamos con incertidumbre, ¿no?
7: Sí, bueno, es que con incertidumbre pues estamos parados, lógicamente, con, mientras exista la cuarentena, que todavía existe a todo el Reino Unido y en concreto a Escocia, pues pues nada, parados desde… Bueno, pues yo ya no he ido desde octubre del 19, que se dice pronto. El año pasado perdimos la temporada completamente y este año de momento está eh, sin comenzar, esperando pues al sistema al maldito sistema de semáforos que han implantado ahí en el Reino Unido, que la semana que viene pues, es la próxima actualización y, y a ver qué dicen, a ver qué dicen. La verdad es que que no se sabe, no tiene buena pinta, porque al final, si se fijan en el aumento de casos, pues se ha vuelto a disparar tanto en España como en el Reino Unido, pero el Reino Unido ya ha decidido, por lo menos Boris Johnson, la parte que le correspondía al de Inglaterra, si habéis seguido las noticias, pues ayer ya dijo que levantaba todas las restricciones internas a partir del 19 de julio. Básicamente, que le da igual el número de casos, lo, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo y que ya tiene en cuenta solo las hospitalizaciones y las muertes, que son las mismas de las últimas dos meses, a pesar de que los casos se hayan disparado. Vamos a ver si ahora los siguientes, es que la semana que viene abran al turismo internacional, que esa es la la gran duda que nos queda a todos. ¿no? Eso, a es, pasa.
5: eso es, porque es verdad que mmm, se contradice un poquito la cosa, la verdad que da un poquito de rabia, que ellos sí que, por, por cómo está todo el tema organizado, pues en teoría pueden viajar eh, los, los, la, los residentes en, en el Reino Unido, fuera del Reino Unido, pero, eh, por ejemplo, un español no puede ir ahora sin cumplir una cuarentena y cumplir esos 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 protocolos que han establecido y jugar ahí a golf, que es lo que está buscando todo el público eh, de golf de, de España, pues pues salir lo que hacía todos los veranos y sobre todo además ahora que teníamos Jesús eh, más abierto, si cabe, debido a esos problemas vamos a buscar la única ventaja que podemos tener, que a lo mejor eh, es imposible, ten, en una época normal es imposible tener una fecha eh, de, de juego en, en San Andreas, por ejemplo, eh, y ahora pues podría, si abren la veda, eh, podría un golfista aragonés eh, pues tener, tener esa disponibilidad, ¿no?
7: Sí, hombre, eso está claro. De, 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 de todas las cosas negativas hay que intentar
5: sacar las cosas positivas. La,
7: la negativa es que está todo cerrado para el turismo internacional y la positiva es que en el momento que abran para, para dicho turismo, pues lo lógico es que todas las cancelaciones que todos los operadores y todas las personas que tenían salidas hemos realizado, que han sido todas, literalmente todas, pues que se puedan reactivar. Entonces, bueno, pues que, que lo que antes. ...para jugar el World necesitabas un año de antelación... ...pues igual ahora con dos semanas o tres semanas podemos conseguir salidas... ...el año pasado ya ocurrió cuando... ...bueno, cuando todavía estábamos en... ...fíjate, llevábamos... Eh, ...esto ocurrió toda la, la pandemia... El, ...fue en marzo y se suponía que en junio en España... ...nuestro querido llamado amado y loado presidente... ...ya nos anunció que habíamos vencido al virus me refiero al presidente de España, lógicamente, ¿eh? por pues si alguien no me había entendido, y habíamos vencido al virus, eh, casualmente el virus nos volvió, parece ser que nos volvió a derrotar, o no lo vencimos, en aquel momento se abrió el Reino Unido, o al menos Inglaterra se abrió a los extranjeros, sin embargo Escocia no lo abrió, y en aquel momento nos permitieron hacer reservas para otras nacionalidades, es decir, si hubiera tratado en vez del mercado español, hubiera tratado por ejemplo el mercado francés, podía haber llevado franceses, que de hecho fueron a jugar a Escocia el año pasado con dos semanas de antelación.
5: Pero tuviste ese tú esa es capacidad de reacción, no tuviste ese tiempo de reaccionar, de poder adaptarte, ¿no? Eso es un poquito lo que te pasa. No, más que, sí. más que más que no tener capacidad
7: de reacción, no tengo capacidad logística. Es decir, uh -huh. yo no tengo penetración en el mercado francés, uh -huh. yo no tengo clientes franceses, mis clientes son 95% españoles y un 5% argentinos, que tengo, tengo mucha gente que viene de Argentina a jugar con, con nosotros. Entonces, mientras tengas el... Ese mercado cerrado, como ocurrió el año pasado, es absolutamente imposible. Bueno, ahora es esperar a la semana que viene de nuevo. La semana que viene sale el semáforo, a no ser que lo cambien, lo cual ya le están presionando mucha gente para que se olviden del semáforo y tengan en cuenta la vacunación. A ver, me parece injusto. Ya no solo España, por ejemplo, el mercado principal para Escocia, que es Estados Unidos, uh -huh. Estados Unidos tiene 170 millones de vacunados, es decir, es más o menos la mitad de la población. Si ves cualquier evento del, del, del circuito americano pues o bien. la NBA, hay gente exactamente, sí. hay gente en todos sitios, se está permitiendo cierta cierta libertad y, sin embargo, de momento no pueden entrar al Reino Unido. Entonces,
5: Va vamos a es cuestión de... Jesús, vamos a ser optimistas vamos a comentarle a los oyentes por ejemplo, oye, la semana que viene nos abren todo, tenemos las mejores noticias somos los eh, más afortunados abren ahí, tenemos el protocolo más, más sencillo para poder sí. ir a jugar ¿qué tiene que hacer un golfista? porque eh, hay, que, hay que también tiene que tener en cuenta que quedan poquitas plazas con Golf Escocia para jugar, pero por suerte o por desgracia por el tema de este virus, todavía quedan ¿qué tiene que hacer a partir de la semana que viene un golfista eh, aragonés eh, español para... Eh, eh, para bueno para poder ir a jugar con, con Golf Escocia los mejores campos de, de, de Escocia.
7: Sí, hombre,
5: lo primero es que, que es en efecto, que las noticias sean positivas. Supongamos
7: que levantan las restricciones. Bueno, yo al día siguiente levantar las restricciones ya me marcho para allá porque, bueno, eh, afortunadamente para mí tengo clientes de aquí hasta octubre, pero el problema es que, que nos permitan entrar. Si hay un cliente nuevo pues que se ponga rápidamente en contacto con nosotros, porque que tengan por seguro que les vamos a hacer un hueco, aunque tengamos mucha gente, vamos a hacerle hueco, porque hay que recuperar todo el desaguisado del del 2020, que bueno, pues fue un año absolutamente perdido para nosotros, y, y lo que hay que hacer, bueno, pues evidentemente atraer lo fundamental es a través de la web, ahí están los tanto los teléfonos como... Eh, la posibilidad de contactarnos vía correo electrónico y, y montar un viaje a medida yo estoy absolutamente seguro que va a haber salidas en el Old course este año para cualquier persona que, que quiera ver porque bueno de hecho todas las salidas que yo he tenido hasta el mes de hasta el mes de agosto ya las he cancelado he vuelto a, a St andrews y, y St andrews estoy casi seguro que, que nos va a permitir retomarlas en cualquier momento porque están ellos tan tan tanto o más. Deseando como nosotros de que todo vuelva a la normalidad, entre otras cosas porque el extranjero paga mucho más dinero que el, que el nacional o el local por jugar en sus campos. Y Entonces, vamos a verlo todos.
5: como una oportunidad, Jesús, para que esa gente eh, que vea que que normalmente, a lo mejor tenía que pedir, como decías tú antes, a dos o tres años de vista, ahora mismo, pues quizá si abren y la semana que viene eh, lo tenemos lo tenemos eh, más fácil, pues es que yo mismo puedo llegar y contratar a lo mejor este mismo verano poder jugar en San Andrews.
7: Bueno, eso espero que lo haga. Sí, sí.
5: ¿No? No, bueno ¿eh? ya, sabes, ya, ya sabes que me tienen ya que, que firmar que me tienen que sí, firmar sí, sí, justificante sí. en casa Jesús que bueno, no lo tengo bueno, fácil, lo era, eso no lo has
7: dicho eso no lo has dicho antes con lo cual creo que ha quedado grabado y además esto es directo con lo cual todo el mundo lo ha oído que tú lo vas a hacer ¿eh? ¿Lo ha oído todo el mundo me barato, menos, barato, menos, mi barato, mujer, barato. menos mi mujer lo ha todo el mundo. <ríe>
5: pero aparte golf sí, Escocia no. no ha parado no ha parado porque porque habéis estado trabajando pues en otras vías paralelas habéis estado también trabajando algunas cositas de golf vamos a recomendar un poquito también con golf Escocia si al final no pasa esto, no podemos eh, ir a jugar allí, eh, ¿cómo podemos este verano jugar eh, en algunos de los mejores campos de España con golf de Escocia? Y sobre todo, que eso sí que me interesa a mí, eh, este invierno tenéis cositas preparadas en Mayaková, en Dubái y, y en Pebble Beach, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, al final no, no digo que te tengas que reinventar porque no me gusta la palabra esa. Es verdad que mucha gente lo está haciendo y además yo les admiro por, por tener esa capacidad, pero en mi caso eh, yo tengo la, la suerte y, y no quiero resultar eh, pretencioso, aunque lo parezca, que yo tengo los clientes confirmados y reservados. Es decir, que al final tienes el, el, el verano eh, asegurado en los clientes eh, para salvar la para salvar la temporada, pero depende de que, de, que la, de que levanten las restricciones, lógicamente, firme en, en mi empresa, por suerte o por desgracia, como trabajo con tanto tiempo de antelación, yo sé con, con mucho tiempo si el verano va a ir bien o va a ir mal, eso lo tengo clarísimo porque muy poca gente reserva de última hora por las restricciones que tú has dicho hace unos unos minutos y que es así, es decir, campos como el old Core necesitas un año o más para, ...para reservarlo... ...entonces... Eh, ...¿qué ha ocurrido este año?... ...pues con, con lo, que, viendo lo que viví el año pasado... ...y viendo cómo he comenzado este año... ...que te soy sincero... ...no me espera llegar a julio... ...estando en la misma situación... Uh -huh. ...porque lo normal es que todo hubiera sido superado... ...durante el invierno o la primavera... ...pues lo que hice en este invierno... ...es preparar algún viaje... ...de cara al año que viene... Eh, como tú has dicho en invierno o sea prepara unos viajes para con unas fechas concretas algo diferente a lo que hago normalmente porque son viajes a medida y a Escocia y en este caso pues hemos montado viajes para 12 personas cerrados eh, para unas fechas concretas en noviembre vamos a Mayacoba para jugar allí justo dos semanas después del, de que el circuito americano juegue allí en, en el Camaleón vamos a los dientes la largos se me están poniendo Jesús eh Sí, bueno pues ya sabes hombre es sí, sí, sí. fácil este ya te yo el justificante te lo firmo además eh, yo yo falsifico muy bien la firma que necesites del señor del dueño de RadioMarca o de quien haga falta no te preocupes que yo falsificar ¿eh? Es, es más eso en casa no que problema. aquí, eh, ya te digo. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero ya sabes, ya, ya conoces mi encanto. Yo hablo con tu sí. mujer rápidamente sí. y, y lo arreglamos. Ay, joder, ¿eh? y... Lo único que tendrás que seguir al Zaragoza no sé si te lo podrás ah, escaquear porque es de una
5: es, semana largo. Eso vamos eh, ahora, espérate Jesús. que te hace una pregunta ahora, Jesús. Que vamos a no, no, no,
7: no, no entiendo, no entiendo castellano. No, entiendo
5: castellano. Sí. no, no, tú. Y además yo siempre prometo, Jesús es de mojarse. Para despedir. para sí poco que me puedo mojar, no, no, mí, Nos sí, quedamos sí. Nos queda sin tiempo. Y si no hay nada, ¿no? Pues, pues, cuéntanos, si no hay, no hay noticias, ¿cómo ves ¿no? toda, estas, toda esta desinformación sobre la venta del Real Zaragoza? ¿Cómo lo ve un, eh, es que no, una leyenda le... del Real Zaragoza como tú?
7: Es que no lo he entendido. Yo, sinceramente, no lo he entendido desde el principio. Es decir, porque si lo quieres vender, lo vendes, como digo yo siempre. <ríe> es. Y si no lo quieres vender, pues mareas todo esto y, y no sé al final a dónde va a ir a parar. Bueno, entre otras cosas... Porque a mí, vamos, me, 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 me huele a tufo absolutamente todos los, los posibles compradores de los que de los que salen muy pocas o ninguna noticia, ¿no? Al final da la impresión que son intermediarios de otras personas. No los veo con capacidad económica para para llevar un… o al menos lo que aparece, eh, insisto, sin conocer más de ellos, pero lo que salen los periódicos, que es lo único que yo sé, pues da la impresión a que, que son intermediarios de otros. Por algún motivo le ha caído bien a… A una, de la, a una parte de la directiva entiendo que a los que a Yarza y, y, y por los, le han caído bien o alguna otra cosa lo que sea, y parece que son ellos los que se lo van a llevar, pero lo que están a lo que se tienen que dar cuenta que si son hombres de fútbol ya lo tendrían que haber hecho es decir, nos encontramos a día de hoy, creo que 6 o 7 de julio sin ningún fichaje realizado si la pretemporada creo que empieza hoy o mañana si no me equivoco sí, sí, sí. Y, y el equipo Ahora no existe, es decir, son lo que quedaba del año pasado. No hay ninguna incorporación y lo único que ha habido es salidas, eh, que es lo normal, pero no hay ninguna entrada. No se sabe si siguen los unos, siguen los otros y así es muy muy difícil trabajar. Es decir, yo vamos, entiendo entiendo que ahora pues van a ser en entrenamientos, son entrenamientos físicos. Lo que viene ahora las dos o tres próximas semanas, coger carga, coger eh, fuerza pero eh, el equipo que haya actualmente y el equipo que va a empezar la temporada en un mes y pico probablemente no tiene nada que ver y eso lo tienen que solucionar. Es decir, yo las dos semanas aquellas que estaban, sea SRS, todos los flecos se van a solucionar en dos días, en tres días, pues han pasado dos o tres semanas. A mí, sinceramente, me parece... Me parece un pitorreo porque, insisto, Ajá. o sea, gente seria lo que hace es venderlo...
5: ¿Se moja o no se moja, no se Pablo? No pues se moja, ¿eh? Se ya, moja, te, eh. Ya, ya te decía que no, se mojaba hombre. aquí Jesús García San Juan. Pero a,
7: ver, pero a ver, pero escucha una cosa, pero si es que no es... A ver, cada uno puede tener su opinión, pero a, a, al final yo creo que, lo que mi opinión es... Y no quiero engañar, o sea, ni engañar ni convencer a nadie... Es la lógica pura, quiero decir, que a mí ni me cae mejor uno ni me cae peor otro, que eso es un poco lo que ves muchas veces en los medios de comunicación, y más ahora, cuando hay un medio de comunicación que está involucrado en el club, es decir, el Heraldo es el propietario de Zaragoza, o gran parte del mismo. Entonces, cuando están involucrados y te sacan la noticia como la quieren sacar, ¿lo tienen hecho no lo tienen hecho? Ahora llevan dos semanas o diez días que nadie sabe nada de lo que están haciendo, pero es que eso, si fueran hombres de fútbol, se dan cuenta que es tiempo perdido, absolutamente tiempo perdido porque lo más importante para un equipo es tener el equipo hecho y no ir llegando jugadores conforme la pretemporada va avanzando porque al entrenador le creas un problema O sea, el entrenador ahora, hoy Jim tiene que contar para el partido del 15 de agosto el primer partido de liga con los jugadores que tiene actualmente en la plantilla, porque él no sabe qué le va a venir, no sabe nada pero claro, luego encuentras que él puede decir lo que sea. Torrecilla no sabe si va a fichar o no va a fichar, si va a seguir
2: o no va a seguir. Si sí, es sí. otra Oye, es que, Jesús, que estamos eh, ya ahora... casi fuera de tiempo. Eh. Que, Venga, que, que pues oye, que, que estás, pues aquí ahora, invita, Jesús, estás aquí invitado. Estás aquí invitado a una tertulia. El primer sí, programa
5: sí. te vienes aquí también porque también comentaremos cómo ha ido la temporada eh, sí, ya de gol. Sí, sí, sí. de, de, ¿vale? ¿Cuándo, ¿Cuándo es España? el primer
7: programa? programa ya
5: volveremos en agosto. Bueno, esperemos que no estés aquí en agosto. Espero no estar aquí. En agosto. si no En cuanto estés me das un toque y te vienes por aquí. No,
7: espero no estar aquí porque si las cosas van bien hasta, hasta después del pilar yo no veo. Si estoy aquí, mala señal. O sea que...
2: Pues muchas <ríe> Intente, gracias Jesús. que
7: no esté. Venga, un abrazo. Un abrazo un enorme.
2: Oye Antonio, Adiós, espectacular. En la días, entrevista de días. hoy le hemos metido una paliza a Fútbol Regional. <ríe> espectacular. Antonio,
3: un abrazo. Un abrazo. Hasta vamos, aquí, todos. Hierro 2. Venga, vamos. La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido Hierro 2. y ya casi en tiempo de la vida en Marca se van a quedar,
2: voy a darle ya directamente paso a nuestra compañera Maite Salvador que viene con un programón, eso sí, cuántas cosas han pasado en el día de hoy, ya lo saben, toda la información en las redes sociales de Radio Marca y también en nuestra página web www.radiomarcazaragoza.es hoy juega la selección hoy tienen marcador, ya lo saben, volvemos mañana, chao, adiós